0: bonsoir à tous et bienvenue sur euh, la chaîne twitch de The free agent et sur twitter également et sur toutes nos chaînes pour nous suivre youtube également euh, c'est l'émission first pitch l'émission spéciale baseball exceptionnellement un mercredi soir on a inversé avec les, les copains de la nhl qui ont fait une super émission lundi soir euh, puisqu'ils avaient la fin de leur trade deadline. Donc, euh, on a juste inversé, comme nous, l'actualité euh, bouge un peu, mais ça sera un peu plus efficace le 7 avril, à partir du 7 avril, qu'on attend tous aussi. Euh... <rire> donc, voilà. Euh, donc, on se retrouve ce soir avec euh, bah, Nico. Salut Nico. Salut Étienne,
1: salut Jérôme, salut tout le monde.
0: Et puis, Jérémy aussi également. Bonsoir Jérémy.
2: Salut à tous. Bonsoir, euh, mes chers collègues. <rire>
0: Donc euh, un petit programme, on va essayer de vous faire un petit programme quand même sympa ce soir. Euh, on va dire bonsoir à Mick Rally qui est déjà arrivé aussi. Euh, et on va vous essayer de vous parler des, des règles qui ont été changées parce qu'il y avait quand même eu un accord au niveau du lockout sur des règles. Mais vu le retard de début de saison, des règles ont été changées. Et ça c'est surtout Nico qui va nous en parler, parce qu'il a fait un très bon article dessus aujourd'hui. Euh, on va parler aussi un petit peu du spring training, le début, comment ça se passe, qu'on a pu voir sur les nouveaux joueurs qui arrivent sur des nouvelles couleurs surtout c'est toujours ça qui attire un peu plus l'œil au début euh, sur sur ce spring training euh, on parlera également euh, de choix de free agents qui ont signé comme Korea ou Twins euh, surtout euh, et puis après deux trois petits sujets peut-être si on a le temps on verra comment ça se passe donc on va commencer tout de suite euh, avec les nouvelles règles, cette histoire de nouvelles règles, donc faut pas s'inquiéter, c'est des nouvelles règles plus ou moins en fait, euh, des adaptations vis-à-vis -vis, euh, du changement parce que la saison oui. est plus courte en temps. Euh, il y a quand même, s'il si, y a même quand même de la nouvelle règle, d'adaptation, mais ça, euh, il va nous expliquer tout ça. Il y en a, euh, si je me trompe pas, trois. Qui ont été choisis euh, qui ont été mis en accord entre la mlb et la session des joueurs euh, donc il y a la règle euh, choyotani le coureur euh, le runner en deuxième base euh, au début des, des extra manches et l'effectif élargi vas-y explique nous euh, nico un peu plus en détail
1: Ouais, alors, bah, du coup, le lanceur, euh, maintenant, euh, enfin, c'est dû au fait qu'il y a le frappeur désigné universel, donc dans les deux, deux, deux conférences, on va dire. Et euh, du coup, maintenant, le lanceur euh, pourra se retrouver dans l'alignement une fois qu'il aura quitté le monticule en tant que frappeur désigné. Donc là, ça permettra à des joueurs, bah, on pense notamment à Otani, justement, ça porte son nom un petit peu, qui pourra euh, voilà, euh, montrer euh, qu'il y a des frappeurs euh, quand même parmi les lanceurs donc, euh, qui pourront quand même euh, participer aussi euh, offensivement euh, euh, grâce à cette règle. Ensuite, il y a le coureur en deux, euh, qui automatiquement, euh, un, un coureur qui est automatiquement mis en deuxième base euh, en extra-manche. Euh, ça a été mis en place déjà depuis les dernières. Je ne sais même pas si c'était pas en 2020 aussi. Vous l'avez mis sur la saison raccourcie où ça va justement permettre aux plus ou moins, normalement c'est censé faire en sorte que les matchs durent moins longtemps. Euh, ça offre une meilleure possibilité d'inscrire de, des points en extra-manche et donc bah, pour le coup de terminer match plus rapidement. Et euh, la dernière règle, alors celle-là n'est valable que jusqu'au 1er avril au 1er mai, c'est que pour le premier mois où il y aura un effectif de 28 joueurs euh, au lieu de 25, je crois, au départ, euh, qui seront à même d'être euh, convoqués, de participer euh, au match de saison régulière pour le premier mois. Donc du coup, pareil, pour euh, avoir un, un effectif un peu plus élargi pour pouvoir euh, faire des rotations et reposer les joueurs, parce qu'on le voit bien bah, avec une préparation un peu courte. Euh, C'est pour éviter aussi les blessures dès le premier mois. Et, et donc voilà.
0: Très bien. Jérémy, tu en penses quoi euh,
2: bah, Je vais commencer par la fin. Euh, là, les, la liste rallongée du roster de 25 à 28. Moi, je pense que c'est plus pour, euh, on va dire, les releveurs, finalement, qui n'ont pas eu vraiment euh, un, comment dire, un, un temps d'échauffement assez conséquent pour eux, se muscler, etc. Donc, euh, ça va plus profiter euh, aux lanceurs, ouais, effectivement, plutôt qu'aux qu batteurs. Voilà, donc, euh, ça va permettre. Euh, de faire tourner un petit peu plus, de voir un petit peu plus le voilà au, au releveur pour, pour voir qui s'affirme, qui qu baisse au niveau de l'intensité. On verra bien au début. Euh, après, euh, l'extension, bah, oui, vous me dites, du euh, deuxième coureur, enfin, du coureur sur la deuxième base euh, sur les extra-manches. On a très bien vu qu'il faisait un pas en avant pour reculer deux pas en arrière au niveau de la ligue. Donc, euh, je pense que c'est euh, du point de vue des. Euh, des managers, euh, je pense qu'ils ont bien aimé ce concept, finalement, euh, pour pouvoir euh, produire du jeu, peut-être, et, euh, et surtout euh, que ça soit peut-être moins long, donc, euh, pour les joueurs, être plus frais physiquement pour peut-être les prochains matchs. Et après, pour revenir sur la règle, ben, on sait très bien que c'est une règle spéciale, entre guillemets, et tani hein, quand même, euh, ils l'appellent quand même la et tani rules donc euh, forcément... Euh, on croit qu'elle est faite spécialement pour lui. Mais moi, je pense que ça va permettre quand même aux joueurs qui sont euh, proches, on va dire, du euh, Two Ways, euh, bah, de pouvoir s'affirmer. Euh, je pense qu'on va pouvoir peut-être avoir des, des belles surprises dans les, dans les franchises cette année.
0: Ouais, bah, moi, je vais donner aussi également mon avis, hein, un petit peu, quand même. Euh, donc, euh, ouais, cette, cette règle, euh, ouais qu'on appelait Otani, mais... Euh, Allez, surtout pour lui, parce que okay. si on passe aussi aux dé au dé frappeurs désignés, c'est pas pour rien, c'est aussi parce que les lanceurs sont quand même généralement assez faibles à la base. Euh, Je pense aussi, surtout, c'est que ça évite euh, d'utiliser euh, un frappeur, un pinch hitter, en fait, on va avoir sur le ces choses-là. Et tu gardes ton lanceur qui a fini et au bout de. 5-6 manches et tu vas des fois ou plus ou moins ça dépend mais tu vas le garder lui qui va jouer ton rôle de hitter si tu le mets en, désigné, en frappeur désigné quoi j'allais le parler en anglais excusez-moi <rire> si tu le mets en frappeur désigné je pense que c'est presque plus cet intérêt là qu'il va y avoir mais après, euh, combien de, de lanceurs pourront utiliser ce poste Il n'y en a pas 50 000 non plus. Peut-être que ça se développera à l'avenir. Mais bon, c'est plutôt une adaptation au fait qu'il y a un frappeur désigné euh, maintenant dans les deux ligues. Donc, enfin euh, universel l'ensemble euh, de, de la MLB qui fait que c'est une évolution comme ça. Je, je pense que c'est plutôt une règle à la marge, même si c'est celle qui fait le plus parler. Mmh. Euh, en dehors de ça, le retour du cours en deuxième base, moi, j'étais... Je suis plutôt contre, de toute manière. Je l'avais dit dans un précédent first speech quand on avait évoqué les changements de règles, où bah, ils étaient censés disparaître. Parce que je préfère que les équipes construisent leur jeu. Après, euh, comme je l'ai dit aussi en introduction, euh, je pense surtout que là, c'est le but, c'est de raccourcir les matchs, c'est de gagner du temps parce que la préparation était plus courte, parce que la saison démarre un peu plus en retard, parce qu'il va y avoir 25 double-headers. Voilà, c'est toutes ces choses-là qui font que va être obligé de ils sont obligés de raccourcir les matchs et je suis pas sûr que la MLB ait pas mis non plus la pression parce qu'ils vont faire rentrer l'horloge l'an prochain c'est toujours sur cette histoire de longueur des matchs que ça achoppe. Les joueurs veulent garder la pureté du baseball, mais la MLB veut essayer de dynamiser le jeu aussi, également, et veut essayer de raccourcir ces matchs qui sont trop longs et qui, à la télé, ne, ne gagnent plus, non, ne sont plus assez suivis par les gens. Je ne parle pas des puristes, un peu comme nous, voire euh, beaucoup de nos auditeurs, je pense, même si j'espère qu'il y a aussi des novices. <rire> euh, mais, voilà, mais euh, je pense que, surtout, c'est le fait de vouloir accélérer le jeu, cette avancée de jeu. Je suis pas sûr que ce soit du vrai baseball, même pour moi. Donc, c'est que ce n'est que mon idée personnelle. Donc, j'aime pas trop trop ça, mais après, c'est pour accélérer les matchs. Est-ce que ça les accélère vraiment? Parce que, un simple base hit, à chaque fois, ça, ça suffit à marquer un point, mais les deux peuvent faire leur, leur, leur coup sûr qui va suffire à marquer un point. Donc, euh, je ne suis pas sûr que ça vraiment raccourcisse les matchs, et je pense que Nico elle, doit être un peu de mon avis, vu ce qu'il a dit tout à l'heure, il n'était pas trop sûr non plus que ça raccourcisse les matchs.
1: Ouais, je ne suis pas forcément pour, après, euh, ça rajoute un petit peu d'enjeu, je ne même pas, ça rajoute de l'enjeu ou quoi que ce soit, moi, je ne suis pas forcément pour, parce que bah, je suis habitué, j'ai commencé le baseball euh, avec, euh, sans cette règle-là à suivre, donc... Euh, je trouvais ça tellement bien. Et puis moi, un match qui dure, euh, voilà, cest veut dire que c'est des lanceurs qui lancent bien. C'est qu'il y a, y, a, enfin, ouais, y a du jeu. Quoi. Là, en fait, on offre presque un point parce qu'au final, tu arrives à faire euh, un, enfin, Je ne sais pas, tu, fais un, tu te fais saquer. Euh, tu peux tu quand même avoir envoyé le mec en troisième. Et après, ben, tu as encore euh, deux frappeurs derrière qui, pu, qui peuvent lui permettre de marquer le point. Donc euh, au final, il n'y a même pas de suspense. Moi, euh, ouais, les matchs vont, vont beaucoup plus vite du coup. Mais si vous voulez gagner du temps par rapport au double leader euh, de cette année, euh, ils qu'à carrément mettre le deuxième match comme ils faisaient avant en 7 manches, quoi. Au lieu de garder les deux matchs en 9 manches, bon, déjà on aurait gagné là-dessus. Et cette règle-là, bon. Euh, après, si les joueurs l'ont voulu, euh, c'est peut-être parce qu'eux aussi ils se sentent mieux dans ce, avec cette règle-là et, et l'aiment bien. Donc bon, si elle est repassée, mais bon, on... bon, je suis pas un grand grand fan,
0: non. Je pense que si les joueurs l'ont voulu, c'est plutôt parce que eux, au départ, euh, c'était les échos qu'on avait étaient contre cette horloge qui va être instauré, instauré Et ouais. ils estiment peut-être que c'est un moindre mal de laisser ce coureur en deuxième base pour raccourcir les matchs plutôt que l'horloge. Et ils veulent peut-être faire une concession à la Ligue pour euh, revenir peut-être sur l'horloge, comme on parle qu'il y aura des renégociations, surtout au niveau de la draft internationale. Ils pourraient peut-être intégrer, arriver à intégrer cette histoire d'horloge qu'ils ont, qu ont toujours pas digérée quand même. Voilà, ouais. ça. Euh, Ouais. Sûr. <rire> enfin, c'est mon idée après. Euh, ouais, pas pas dire, dire, après euh, l'histoire de l'effectif élargi, oui, ça me paraît logique de toute manière oui. jusqu'au premier mai. effectif élargi, c'est très logique. Les joueurs sont moins prêts. Il va falloir faire plus de rotations, au moins sur le premier mois, pour que vraiment les joueurs soient totalement prêts. Parce qu'en dehors du spring training raccourci, c'est aussi les entraînements qu'ils n'ont pas pu se faire avant. Euh, je l'avais ouais. déjà dit donc euh, effectivement donc, il faut, même s'ils se sont entraînés personnellement de leur côté les entraînements collectifs ne sont pas faits donc euh, c'est aussi intéressant de voir euh, de pouvoir euh, travailler avec une rotation beaucoup plus large même si la règle Otani, euh, pour moi restreint la rotation donc euh, c'est une chose dans un sens l'autre dans l'autre mais bon euh, <rire> voilà ce que j'en dis sur nos réactions Nico autre chose par rapport à ça on a peut-être ajouté quelque chose quelque oui, chose qui oui. t'a tiquer. Bah, moi le,
1: je veux revenir sur cette règle au Tani rules hein, c'est que euh, bon, en général bon, vraiment il n'y a que le show Tani en fait dans la ligue qui peut se permettre de enfin, à qui ça peut servir cette règle là parce que après franchement quand tu regardes à chaque fois le, 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 le frappeur quand il dans la National League quand il était euh, quand il était euh, frappeur il était toujours en fin d'alignement c'est des mecs qui tournent à 15%, 15 de moyenne au bâton, quelque chose comme ça en général. Donc franchement, euh, <rire> je ne suis pas sûr que ce soit très utile pour la Ligue en général. C'est bien pour Otani Après, ils l'ont fait, je pense, parce que les, fa les fans de baseball l'année dernière ont beaucoup apprécié euh, la saison de Otani Je pense que tout le monde, si franchement il y en a un qui me dit qu'il a qu'il n'a pas pris son pied en regardant un joueur comme ça, je ne comprends pas, c'est qu'il ne comprend pas le baseball, mais c'est, je pense que la Ligue a voulu protéger aussi un petit peu Cholotani pour le côté un peu chaud du, du baseball, parce que sinon cette règle en vrai n'a pas vraiment d'utilité. C'est
2: vrai que Jacob de Grom, là, comme, ouais, de Grom, comme c Delmas vrai. le dit euh, l'année dernière, euh, là on, quand on voit dans les MLB flashbacks, euh, il nous a tapé un, un 15 strikeout et deux hits. Quoi. Donc, euh,
1: ouais, mais c'est sûr, mais... <rire>
0: Ouais. Ouais, moi je pense que c'est surtout pour euh, réduire euh, ces changements de pincheater
1: et c'est vraiment
0: pour qui, vu que ce, ceux-là prennent euh, ceux qui peuvent taper même qui sont à 15% vont, vont prendre la place en pinch du pincheater pour le laisser euh, les, mecs et, les mecs et leur repos total sur ces journées là tu vas savoir en plus sur les, voilà, tu t'embêtes pas sur des, sur des matchs comme ça tu permets de reposer quand même un, un joueur de base tout, tout en utilisant pinch pincheater je pense que c'est surtout là dessus qu'ils vont l'utiliser
2: et c'est surtout, Étienne, je ne pense pas, ou Nico aussi, pour accroître encore plus la légende du joueur des Angels. Est-ce qu'il est tellement dans la progression ah, que oui, si on lui casse les ailes, euh, peut-être qu'après, euh, voilà, il ne sera peut-être pas... Le... Déjà, on l'appelle le Beybrou japonais. donc euh, voilà. Est-ce
1: que c'est ah, est est, est à la fin C'est que le mec est en train d'écrire un petit peu l'histoire du baseball sous nos yeux. Ont... C'est vrai qu'il y a eu un petit coup de mou euh, dans le baseball. Et là, c'est le joueur qui commence un petit peu à redonner un petit peu d'envie de, aux gens d'aller au stade, hein, puisque la dernière, on l'a vu, il y a plein, plein de gens qui sont retournés au stade quand, ils, quand leur équipe a accueilli les Angels pour voir Otani. Donc, mmh. euh, c'est qu'il y a une hype autour de lui. Au Japon, le baseball, on n'en parle même pas, c'est un sport, c'est incroyable là-bas. Donc, euh, il y a un marché aussi là-bas qui est énorme et avoir un joueur comme ça, lui permettre d'accomplir de, encore des exploits et compagnie, je pense que cette règle c'est vraiment fait pour ça. Moi, je pense que euh, vraiment, la, la MLB a voulu le mettre en place vraiment pour ça. Quoi. Moi, je vois pas d'autres possibilités parce qu'après, c'est pareil, même pour le pinch hitter. Oui, c'est sûr que je suis d'accord avec toi, Étienne. mais après, tu, en gardant un, un frappeur, euh, enfin, comment dire, un lanceur euh, dans ton alignement derrière, en fait, tu te prives d'une force de frappe parce que tu peux avoir un joueur euh, qui peut être euh, frappeur désigné sur tout un match et qui... À n'importe quel moment, je pense à, bon, ce ne pas le cas en National League, mais un mec comme Stanton, si tu en as un, voilà, le mec, il peut tenir tout un match en tant que frappeur désigné et lui, il peut te rapporter des points. Euh, le lanceur, déjà, en plus, ça le permet de le reposer. Euh, je le vois mal, en général, quand tu sors un lanceur, il est KO, euh, il a le bras, il est en feu. Donc, c'est à éviter de le mettre frappeur, quoi. Enfin, après, moi, c'est mon avis, je ne sais pas. Après, on n'est pas dans les bureaux, mais... Moi, je pense, comme Jérémy, je pense que c'est vraiment pour accroître euh, la légende d'Otani et que c'est pour le côté spectacle et, et euh, pour donner une bonne image de la MLB à tout le monde. Et je trouve que c'est le meilleur ambassadeur pour ça. Il
0: euh, y a le paul ah, qui Rick, nous pose ouais. une petite question. Ouais. qui nous pose une petite question. Euh, c'est un peu contradictoire avec l'extension du, du frappeur désigné en National League. Est-ce que vous en pensez, vous
1: Ouais, Oui, aussi oh, on peut, oui. Parce qu'au final, on est en place pour protéger les lanceurs. Et au final, euh, on permet aux lanceurs quand même de frapper. Après avoir lancé, je ne sais pas, on va dire, 6-7 manches. Donc ouais, c'est un peu. Je suis un peu d'accord avec lui. Ouais.
2: Ah, mais encore une fois, on revient à la règle show et tonic qui est un ouais, voilà. peu pour lui. Donc euh, voilà.
1: Non, c est, c est, voilà. Moi, c'est voilà. mon avis. Après, euh, hum. je le vois comme ça. Moi.
0: Ok, bon, très bien. Merci les gars. Je pense qu'on a fait le tour de. Bah, Trois petites nouvelles règles qui sont sorties, euh, qui sont quand même importantes, qui vont changé pas mal de choses dans le jeu. On va venir tout de suite à bah, ce qu'on a vu, euh, ce que vous avez vu surtout, parce que moi, pas, je vais avouer que je n'ai pas trop eu le temps encore de regarder le Spring Training. Donc on va passer vite fait, à... enfin vite fait non, parce que vous allez nous faire un tour exhaustif, je vous connais, euh... <rire> donc euh... on, non, on, va parler... <rire> on va parler tranquillement du sprint Training, oui non mais moi j'étais suis... un peu occupé, euh... ah, oui. donc, oui, je, dire, je suis sur la marche Madness et j'ai eu pas mal de choses à voir là-dessus, donc euh, j'ai pas trop eu le temps de regarder du sprint Training pour le moment, même si ça me manque, j'essaie de regarder ce que je peux, mais même en replay, euh, vous avez sûrement des meilleurs avis que moi là-dessus, donc euh, je vais vous lancer, on cherche euh, sur sur le spring training ce qu'on regarde toujours habituellement c'est les joueurs qui débutent sur la nouvelle couleur on a fait on a parlé pas mal de freeman qui a débuté hier soir mais il y en a d'autres ouais. euh, voilà euh, je vous laisse nous faire un petit point Tiens, on va commencer par jérémy ce coup euh,
2: bah, qu'est ce que je peux te dire mis à part que moi bah, fan des red Sox, je suis content ils font un win streak de six matchs sur un six match à zéro, on, on gagne dans la Grapefruit. Dans la grapefruit pardon. Et puis après, dans la Cactus League, euh, je suis en train de regarder. C'est Kansas City qui est devant. Euh, non, pardon, les White Sox pardon, qui sont devant. Euh, donc voilà. Euh, après, euh, on, on voit très bien que c'est du Spring Training. Hein, euh, il y a des joueurs qu'on n'a pas vu la saison dernière qui viennent euh, se rôder. Après, on a des line-up en fait, euh, qui ne sont pas des line-up euh, de titulaires donc euh, on voit quand même certains bons joueurs venir sur des très bons postes voilà donc euh, petit à petit ça se met en place mais on sent qu'il y a quand même des tendances qui se dessinent hein, bien sûr hein. euh, les Orioles c'est compliqué euh, après il euh, y a d'autres équipes euh, qui sont encore un petit peu rouillées euh, je pense dans le champ extérieur avec des quiproquos, manque de communication euh, dans certains joueurs euh, après mis à part euh, les nouveaux il euh, bah, y a des petits nouveaux qui arrivent euh, qui sont pas mal bah, je repense à Jackie Bradley Jr. qui revient à Boston. Il a fait une très belle prestation euh, la dernière fois. Euh, et puis après, les petits nouveaux comme Freeman. Euh, bah Freeman, voilà, ça reste euh, un hit assuré, euh, propre, euh, voilà, nickel. quoi. Voilà pour moi. tes
0: petits nouveaux que tu as donc, euh, au Red Sox Comment tu les as vus Qu'est-ce que ça t'a...
2: Ouais, Franchement... Euh... Euh, le, le receveur là, euh, Yaluski, le remplaçant de Vasquez là, mmh. euh, pas mal il est très bien joué avec son, euh, son lanceur c'est très très bien, on a vu pas mal de lanceurs hein, Tannerouk, Piveta, et Ovaldi etc euh, on a surtout vu aussi bah, des anciens qui reviennent euh, et d'autres qui s'affirment comme par exemple euh, j'adore ce joueur c'est Alex Verdugo qui lui euh, est vraiment euh, je pense qu'il va faire une très bonne saison voilà et puis après tu as les piliers hein, qui sont toujours là comme Devers et Bogarts voilà ou Bogarts maintenant on a une petite interrogation avec Trevor Story qui vient d'arriver donc euh, va-t-il chercher encore la récour son poste préféré ou va-t-il faire une concession et aller en deuxième base ça bien sûr on va voir dans le voir dans les prochaines semaines voilà même si Story je pense qu'il va se plier à Alex Cora il va aller, il va aller en, seconde, en seconde base je pense voilà en tout cas, je suis très content parce qu'on a un joueur qui, est, euh, enfin, on va avoir de la vitesse à Boston et enfin, on va avoir des bases volées, quoi, cette année. Voilà.
0: C'est déjà ça. Qui, qui te dit <rire> qu'il n'a pas mangé, qu'il n'a pas pris 15 kilos cet été ah, <rire> il, a
2: il a flûté. Je l'ai vu taper tout à l'heure. Il a flûté, là. Est, il a repris un peu les, les marques. avec euh,
1: Zion Williamson. <rire>
2: Pour ben voilà, euh, ma euh, team préférée. Voilà. Après Nico, je vais lui, je vais lui laisser euh, la parole ouais.
0: sur ça. Puis, il y a Delmas qui nous tient au courant quand même que tu as dit tu vas avoir ta première défaite. À oui, je vais avoir
2: une première défaite, mais c'est bien. Il
0: <rire> en fallait pas qu'on y avoir trop fort. <rire> Nico, qu'est-ce que tu nous as vu toi euh,
1: Moi, j'ai vu. Alors, euh, j'ai regardé un petit peu les Blue Jays. Euh, bah, le, le début de Matt Chapman, c'est quand même pas mal. Hein. Euh, il a quand même déjà, en euh, trois passages au bâton, il a quand même un, un home run et trois RBI. Donc un home run pour son premier match. Ça va. Bon, après, ça reste du spring training, on est d'accord, mais ça, voilà, ça me place un petit peu comme le bonhomme. Euh, je pense que c'est une super recrue pour les Blue Jays. Et, euh, et comme ça, euh, on garde euh, Vlad Guerrero Jr. en première base. Et je pense que franchement, ça donne un infield plutôt pas mal avec Bobichette aussi. Euh, bah, Freddy Freeman, Freddy euh, il a fait du Freddy Freeman hein, il est arrivé, premier match euh, le premier passage au bâton euh, un hit euh, ensuite euh, le deuxième passage au bâton il se retiré, retiré en première mais euh, il pousse quand même le lanceur adverse à lui lancer donc c'est déjà quand même pas mal sur une manche il euh, y a lui après il y a bah, les, les valeurs sûres qui ont aussi montré quelques belles choses bah, de gros on en parlait tout à l'heure il a lancé 5 euh, strikeouts pour son premier match face à cette frappeur, c'est quand même pas trop mal aussi. Euh, ouais, voilà. Donc, euh, bah, là de Guerrault Junior, pareil, c'est euh, à battre euh, un home run 3 RBI euh, 57,1% de moyenne de... De... de bâton. Donc, pour l'instant, il, il... il commence à être déjà un petit peu chaud. Donc, on se dit que ça prend une saison encore un peu folle et ça, c'est cool. Et ouais, bah, le Polandais, oui, il y a Darvish aussi qui a fait une euh, super manche euh, l'année dernière malgré la défaite. Hein, <rire> et voilà non c'est il y a des il des du beau monde qui arrive chez les Yankees c'est toujours zéro il y a toujours rien euh, <rire> euh, voilà, oh. si, euh, Donaldson qui a mis un morne je crois mais après franchement
0: au niveau de bah, l'équipe qui a bossé énormément, qu'on avait vu, mais c'était surtout avant le lockout, c'est les Mets. Euh, Je n'ai pas trop suivi, mais qu'est-ce que ça a donné les nouvelles recrues Il y a pas mal de l'Oklan, notre Chris Bassitt, Marc Agna ou Sterling Marté. Euh, voilà, euh, il y a des grosses recrues, donc qu'est-ce que ça a donné un petit peu Vous avez vu un petit peu, vous avez suivi ou pas
1: bah, Pour l'instant, en bilan, c'est deux victoires, deux défaites. Après... Euh... Mm -hmm. Moi, je n'arrive pas encore à juger vraiment sur la première semaine du sprint training parce que franchement, que ce soit au niveau des lanceurs ou des frappeurs, les mecs ne tiennent pas un match entier, ce qui est normal après. C'est tout à fait normal, mmh. c'est encore difficile à imaginer un petit peu les contours de ce que peuvent donner les mecs. Moi, bon, j'utilisais quelques stats qui sont quand même pas mal, mais euh, moi, je pense qu'il faut encore attendre euh, à la deuxième semaine pour vraiment se rendre compte du, du rendement des joueurs. Euh, faut voir après. Les Mets, je pense que c'est une des équipes qu'il va falloir euh, surveiller cette année parce que c'est une force de frappe euh, de ouf. C'est Marté. Il a fait quoi? Spring training, mais il a même pas encore joué. Encore, tu vois donc euh, voilà. C'est pour l'instant, il n'y a pas grand chose à dire sur eux. Je pense. Enfin, je les ai pas. Ah, il euh,
2: y, euh, y aura le duo de grob, de Grom, pardon, Scherzer, hein,
1: Ouais, Charzer. Ouais, ouais, ça...
0: Ouais, ouais. Mais, de, mais là, De Grom, il a déjà annoncé qu'il ne signerait pas. Est-ce que ce n'est pas pour être tradé dès le de juillet hein
2: Pourquoi pas, ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, effectivement,
1: ouais. ouais faut, voir, faut voir comment se déroule la saison, parce que c'est pareil, les mecs, on les attend toujours et puis à chaque fois, ils se cassent la gueule. Donc, il euh, faudra voir. C'est peut-être pour ça aussi. Ouais. Peut-être qu'ils attendent de voir justement comment ça va se passer la saison. Est-ce que vraiment il y a l'effectif pour aller chercher loin Et euh, si auquel cas, ça se passe comme ça, il restera, mais sinon, ouais, peut-être qu'il sera tenté pour aller voir
0: ailleurs. et bien, bah tiens, il y a Delmas qui nous demande, pour les athlétiques euh, est-ce qu'ils ont... Vous avez regardé un petit peu, où, où rien que ce qui s'y passe, ça vous dit, on euh, ne regrette pas les athlétiques <rire> <place>. ouais, Oui, <rire> mais à, à limite, à la limite, c'est peut-être là que c'est intéressant à se dire, tiens, un tel jeune, parce qu'ils vont être obligés de sortir des prospects de tous les côtés parce qu'ils n'ont plus rien. Donc, À la limite, peut, c'est peut-être l'équipe qui peut être intéressante à, à se dire, tiens, on va avoir des surprises là-dedans, on va avoir des, des choses à voir, non
2: En tout cas, ils ont une victoire, en tout cas. C'est pas mal.
0: Ouais, ouais. Bah, manier, ils finiront <rire> par à zéro de toute manière. Hein.
2: <rire> non, non, je te parle du Spring Training, c'est
0: pour ça que je regardais même, un peu... Même en saison <rire> <rire> Tu arrives toujours ah, à gagner quelques matchs. Tu
1: du avoir du spectacle avec les athlétiques. Il faut que tu regardes le stratège. Le film. <rire> <rire> c'est mort. Faut Il
0: faut qu'il rappelle Brad Pitt, alors. Ah oui, ouais. <rire> Brad
1: Pitt, Johnny Hill, et voilà.
0: quoi. <rire> ouais. Ah bah, Tu vois, ah, il nous dit que ça joue pas ouais. si mal. Il est assez content. de. Il s'attendait peut-être à pire. c'est peut-être pour ça aussi. Ouais, non, mais après, et il est assez content. Mais Je pense qu'il y a peut-être possibilité, ça peut être une surprise, on ne sait jamais, avec deux trois joueurs qui se révèlent. Qui... Et le Phoenix,
2: euh, en fait, ils vont. Ouais. ça va devenir le Phoenix. Ouais, le Phoenix d'Auckland. Ils vont renaître de leur cendre et ils vont, euh, ils vont nous taper une saison euh, comme jamais.
1: Ben, on ne enfin, sait jamais. Point, ça expose les athlétiques, je ne sais même pas pourquoi. Parce que l'année dernières, c'est une saison quand même plutôt correcte. Ils ne jouent pas... Euh... Pas le dernier match mais presque avant ils étaient encore à la lutte pour euh, pour une place en wildcard avec les Yankees et tout mmh. donc franchement là il repart vraiment de zéro j'ai l'impression de voir Makeups quoi c'est en pire même je, je comprends pas c'est que ça marchait donc euh, je sais pas
0: c'est dommage c'est compliqué à comprendre leur situation. On verra bien ce qu'il en amène. On aura plus de leçons à tirer. C'était juste l'histoire d'avoir les quelques premiers enseignements. C'est-à-dire, en fait, on ne voit pas grand-chose, mais on voit surtout des attitudes des joueurs, des, le volontarisme, deux ou trois choses. Comme on dit Vlad Guerrero tout à l'heure, ouais, qui démarre avec des gros stats, tu sens qu'il est très motivé pour faire une grosse saison après voilà il l'a dit à toute manière il a dit vous avez rien vu je ne me rappelle plus exactement il a dit l'année
1: dernière c'était un trailer vous allez voir le film cette année c'est ça donc
0: maintenant il va falloir qu'il assume quand même ouais donc on va enchaîner sur la suite de ce qu'on voulait parler, donc euh, on voulait parler de la grosse signature de la semaine, la semaine dernière on avait parlé un peu de Freeman qui avait signé aux Dodgers, et là on va se retrouver avec euh, bah, Carlos Correa qui était deuxième gros agent libre, disponible sur le marché et qui est donc parti aux Minnesota Twins. Euh, ta première impression Nico
1: <rire> Moi je suis déçu, pourtant c'est un Astros, hein. on sait que j'aime bien les Astros, mais euh, Non, franchement déçu, Non, je rigole parce que franchement, il a choisi une bonne franchise. Hein. Euh, au final, euh, les thunes, ça se construit vachement bien. Euh, moi, j'ai regardé un petit peu, je me suis noté l'infield qu'il pourrait avoir la saison prochaine. Euh, tu te retrouves avec euh, en receveur, tu as Sanchez. On peut dire ce qu'on veut, mais bon, quand même, euh, bon, il a quand même un bon niveau. Hein. Sanchez, quand il a la confiance, euh, il peut apporter vachement. Tu as Polanco en deuxième base, Corée en shortstop. Là, en troisième base et euh, Sano en première base, franchement, tu as une infield de, de fou. Hein. Et euh, non, c'est une super recrue pour euh, pour Minnesota qui en plus voit pas sur du long terme, mais ça c'est bien parce que à la base, Corona, je m'attendais à ce qu'il signe un gros contrat quelque part plus long. Et au final, bah, c'est juste trois ans, c'est 105,3 euh, millions. Et en plus, il y a une option sur les deux premières années de sortie, donc c'est à dire que si, si dès la première année ça marche pas. Il peut aller voir ailleurs.
2: Donc, euh, Comme story, ouais, à Boston, ouais, c'est ça.
1: Ouais, donc euh, non, ouais. c'est super astucieux de la part des Twins. Est-ce que c'est le bon choix pour Coréa Je ne sais pas. Euh, c'est une équipe qui se construit, qui veut, euh, ouais, qui veut jouer les premiers rôles, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce que c'était le meilleur euh, choix pour lui Je ne sais pas. Franchement, euh, quand il a parlé en conférence de presse, que j'ai regardé tout à l'heure, il a dit que c'était le le discours un petit peu de, des dirigeants et tout qui montrent qu'ils ont envie de gagner et même presque limite dès cette année qui a fait qu'il a voulu venir euh, je pense qu'il y a quand même d'autres équipes avant euh, qui, qui peuvent prétendre gagner Twin c'est peut-être pas l'équipe à laquelle on pense dès le départ mais euh, après c'est une équipe ouais, qui, qui est constante et qui, qui a un super niveau et on verra si ça prend ou pas si ça prend franchement c'est le, la recrue de la saison, de l'intersaison, je sais pas, parce que Freddy Freeman ou Dodger, c'est ouf, mais euh, c'est peut-être pas loin d'être le deuxième plus gros coup de la free agency, ouais, ça c'est clair.
0: Jérémy bah,
2: Tu sais, moi, Houston, euh, voilà, hein, <rire> ils nous ont balayé la, sa la saison dernière, donc, euh, non, non, c'est euh, c'est un très très bon joueur, euh, voilà qui a fait le choix, euh, comme dit, euh, excuse-moi, voilà, Nico. Nico, pardon. Euh, je viens de chercher les mots pour courir, euh, En fait, il a choisi un petit contrat. Donc, voilà. Donc euh, Quand on a des Chapman qui font des 6 ans plus 2 ans en plus, là, euh, qui a signé il y a quelques jours euh, une, une extension de 2 ans, on arrive à des contrats à 8 années avec des millions de dollars, euh, lui, euh, ben bah, voilà, je pense qu'il cherche plus à se faire plaisir, euh, aller dans une franchise pour... Euh, pour pas pour s'amuser, mais pour vraiment grandir, mais pour éviter de se prendre la tête. Ouais, surtout ça, je pense. Et euh, on verra bien comment ça va marcher. Mais euh, vous voyez, vu l'alignement euh, des twins, là cette année, euh, ça, peut, euh, ça peut être pas mal. Après, attention, effet pétard mouillé, on verra ce que ça va donner. Voilà. C'est bien ça le problème.
0: Ouais, après, euh, oui, c'est un super ajout. Euh, moi, euh, pff, les twins, depuis que je suis la MLB, euh, depuis 15-20 ans que je suis la MLB. <rire> Euh, j'ai suivi plus ou moins certaines années ou pas. Moi, les tweets, moi, c'est une équipe de saison régulière. Donc, euh, et je vérifie, ils n'ont pas gagné un match de playoff depuis 2002, même s'ils ont eu huit qualifications. Donc, euh, pas une série de playoffs, pas un match, une série ouais. de playoffs. Euh, si, même un match, euh, si je vérifie, c'est 2004, alors qu'ils avaient, fait, ils ont fait 1, 2, 3, 4, six apparitions en playoffs depuis 2004, zéro victoire. Ouh. Je ne parle, parle même pas de, de, une de gagner une série, c'est qu'ils n'ont même pas gagné un match. Mais en finissant en premier de division, hein, qualifié euh, ouais, une fois sur deux, c'est en première première donc, euh, donc, ouais, ça division. Tu... Ouais, Et <rire> moi, c'est l'équipe de saison régulière par excellence. Moi, c'est comme ça que je les retiens, les Twins. Et est-ce que vis-à-vis -vis de ça, ils ont toujours un bon effectif? Bon, il y a toujours des années où tu es un peu dans le creux, mais bon, quand même, huit qualifications en 16 ans, c'est propre. Euh... Mais voilà, est-ce est que c'est surtout ce pas qu'ils vont chercher à... à franchir, je pense Et est-ce qu'un mec comme Correa n'est pas euh, l'ajout qui va leur permettre de faire ce pas-là quoi Même si la saison dernière, on sait qu'elle était un peu plus difficile, ils ont quand même de quoi euh, faire une belle saison. D'ailleurs, ils viennent de battre les Red Sox qui étaient invaincus, comme on disait. Mmh. Donc, euh, ça montre, euh, même okay. si c'est que du spring training, ils ont un certain niveau. Donc euh, voilà, est-ce que, est que le pas il n'est pas là à aller chercher quand même
1: Ouais, clairement. Ouais, bah, un mec comme Cora dans ton équipe ça t'apporte toujours euh, du plus. Qu'on hein. aime ou pas les Astros, c'est quand même un joueur euh, voilà, qui la saison dernière, euh, ses stats c'est 26 home runs, 27,9% à la batte, euh, 104 points inscrits, euh, 92 points produits. Donc c'est quand même, euh, offensivement parlant, c'est un bel apport quand même. Après, lui, est-ce qu'il a fait le bon choix Moi, je me le demande quand même parce que Minnesota, franchement, ouais, s'il voulait vraiment en plus, comme il voulait à la base, comme il a dit, il cherchait, il aime bien sortir et des choses comme ça. Et ça, ça comptait beaucoup le mode de vie. Minnesota, c'est peut-être pas le, la il de la règle.
0: Oui, pour aller voir les Packers. Ouais <rire> <rire> mais euh, encore les Packers c'est pas mis Sota, hein. non mais c'est pas loin donc euh...
1: ah. et euh, ouais non franchement je sais pas euh, il y avait des franchises peut-être qui auraient pu moi franchement les Yankees je comprends pas qu'ils aient pas essayé en plus un contrat de 3 ans comme ça ils avaient les moyens de l'amortir je pense hein, de, de le gérer donc euh... après bon il y, y a le problème à Ron Judge derrière parce qu'ils veulent lui offrir une extension et, euh... Mais euh, il leur fallait un, un arrêt court. Euh, tu libères quand même Sanchez et euh, Urshela pour récupérer Donaldson, qui a un beau contrat aussi. Il aurait mieux fait récupérer des petits, des petits joueurs dans ce, cet échange-là pour faire de la place. Et, et pour un mec comme lui, quoi. franchement, euh, c'est ce qui manquait aux Yankees. Ils n'ont pas, pas été chercher l'arrêt court qu'il leur fallait. donc euh, Je ne sais pas. Euh, pff, moi, genre, euh, je pense que franchement, je peux y croire. au euh, les comme je dit tout à l'heure, quand je regarde Infield, euh, moi, franchement, euh, sur le papier, c'est ouf, quoi. Mais euh, après, il faut voir sur le terrain vraiment si ça prend, quoi. C'est toujours pareil. Est-ce que son association avec Polanco ça a marché
0: Enfin, euh, je sais pas. Je sais pas. Ouais, dans le chat, on voit, on nous dit euh, 35 millions d'euros par an quand même, euh, le polandais. Euh, Delmas qui nous rappelle, il les vaut après, donc c'est le débat. Il y en a qui pensent qu'il les vaut, qu'il ne les vaut pas, c'est le débat. Ça, il nous le montrera sur, le, sur, le, sur la saison, ça c'est sûr. Ou pas, mais c'est la saison qui nous le dira. Euh, moi, je pense que c'est intéressant aussi, ça permet, euh, c'est des choix qui peuvent être très intéressants. Euh, parce que ça évite d'avoir... Oh, c'est toujours, dès qu'il y a un free agent, allez, c'est les Yankees ou c'est les Dodgers, quoi. Mais... À un moment, il y en a marre, quoi. Enfin, je m'excuse, hein. je ne suis pas fan de ces deux <rire> équipes-là, effectivement, mais... mais à un moment, non, mais voilà. On a parlé du... Avec les négociations, les négociations du lockout, on a parlé pas mal de, de, du, du salary cap et tout. C'est vrai que ça améliore pour les grosses équipes, mais ça permet aussi, à. Ben on l'a vu parce que les Rangers ont fait l'effort en faisant des grosses recrues, Texas Rangers, donc euh, c'est vraiment intéressant ce qu'ils ont fait. Celles qui n'avaient pas les moyens de payer un gros salary cap vont pouvoir se le permettre un peu plus peut-être en trouvant un mécène, en trouvant des nouveaux sponsors, en allant chercher des choses. Euh, il y a des innovations à faire. Euh, si un joueur de, je ne sais pas, Coréa, il a 27-28 ans, euh, veut suivre mmh. un projet comme ça, c'est intéressant. quoi. Euh, je trouve que c'est vachement intéressant. Et, et moi, je préfère ça que de se dire, euh, il ne joue pas la facilité en allant euh, dans une grosse écurie. Enfin, quoi que les Yankees, ce n'est pas la facilité d'aller signer aux Yankees non plus, mais euh, tu ne sais pas comment ça va tourner jamais. Mais... Euh... <rire> <rire> et <rire> mais voilà c'est comme ça euh, ouais Delmas bah tiens on va en parler parce qu'on en a parlé nous un petit un peu en off tu vas nous lancer le sujet là dans le coup parce qu'il y a Nico qui voulait en parler un petit peu euh, voilà toujours les mêmes équipes euh, les Dodgers quand tu vois le line-up ça fait peur aussi ça fait peur mais pour le moment ça fait peur sur le papier c'est la question ouais,
2: chez les Blue Jays voir. ça fait peur sur le papier aussi hein. quand tu vois le Springer, euh, quand tu vois Bobby Shed, quand tu vois Chapman, euh, tu te dis bon, euh, ouais. Alors je dis pas que c'est des grands joueurs aussi grands que les Dodgers. Les Dodgers, mais euh...
1: les Dodgers ça finira premier de division, ça c'est sûr, parce que les Giants, ils ne vont jamais refaire la saison qu'ils ont fait l'année dernière. En plus, Buster Posey, qui était en grâce l'année dernière, il n'est plus là. Euh, pff, les Padres, déjà, ils ont tâté Junior out pour trois mois qui est le départ franchement euh, non les Dodgers ça va ça va survoler la, la division et peut-être même la National League donc euh, moi, franchement le line-up des Dodgers moi, il me fait super peur hein. quand je vois ça après c'est moi ce qui me fait plus peur pour eux c'est c'est au niveau des lanceurs euh, ils ont quand même perdu un gros gros lanceur mais euh, mais après sur le line-up franchement moi c'est le plus impressionnant de la ligue hein. moi euh, quand tu tes lanceur, tu te retrouves, tu as ça en face, tu sais même. Je me demande même si Dave Robertson, enfin, l'entraîneur des Dodgers, j'ai oublié son nom, Dave Robertson, je crois. Quand franchement, il va devoir faire son line-up, qui tu mets en premier, un euh, lead-off, qui tu mets en dernier, franchement, tu. C'est. Les mecs, ils, tous qui peuvent frapper, euh, c'est incroyable, quoi. Franchement, euh, ça fait peur. Donc c'est ça aussi, ouais, le fait que bah, je te rejoins un peu, Etienne, c'est vrai qu'un qu mec comme Koh choisisse une équipe en dessous des standards habituels euh, que sont les yankees ou des choses comme ça c'est bien aussi franchement ça va permettre d'apporter de la compétitivité un peu partout et c'est bien alors je sais que moi les Cubs étaient vachement sur coréa ils étaient à fond dessus euh, ils n'ont pas réussi à l'avoir bon ils n'ont réussi à avoir personne de toute façon bon, ça mais euh, voilà c'est ce genre de franchise ça aurait été bien aussi qu'il y ait parce que du coup ça aurait été la star de la franchise euh, voilà, chez, euh, voilà, chez les Twins, ça va être le cas. Ça va être, franchement, ça va être le joueur des, des Twins. C'est le joueur numéro un, l'option numéro un. Donc, euh, c'est donc bien qu'il ait fait ce choix-là. C'est honorable de sa part. Il prend un petit contrat en plus. Après, je me dis que franchement, si jamais il a pris, avec cette option -là de sortie pour les deux prochaines saisons, c'est que vraiment, il faut que ça matche dès, le, dès la première saison. Sinon, on ne le reverra plus après chez les Twins. Il demandera à partir, je pense. Il a, il, fait, il a fait ce choix-là. Euh, J'espère pour lui que ça va marcher. J'espère surtout pour les Twins que ça va marcher.
0: Mais euh,
1: ouais, c'est bien, ouais, ça va équilibrer un petit peu les choses. quoi.
0: Ouais, mais au pire, c'est fait correctement parce que s'il doit partir au bout d'un an ou deux ans, ça. Ah, oui, de pour un trade, ils vont récupérer en échange de Coréa et tu ne récupères non, pas rien en échange de c'est
1: euh... ouais, Franchement, c'est gagnant-gagnant ce truc-là, ce, truc ce contrat-là, parce que euh, c'est ils prennent pas un énorme risque sur du long terme. Et ça, je trouve ça super bien, parce que moi, les contrats de 13 ans, il faut regarder, on a qu'à voir. Franchement, je reviens sur Tati Junior, je suis un grand fan de lui. Mais alors, je fais signer signer sur, je crois, c'est 13 ans, je ne sais plus. Et Le mec, déjà, il se blesse toutes les saisons. Il te loupe presque deux mois de saison par, euh, depuis deux ans. Euh, franchement, c'est des paris super risqués. Les mecs, ils te coûtent un bras. Euh, tu ne peux pas faire ce que tu veux derrière après sur le marché. Et au final, des joueurs qui peuvent se péter. Donc, euh, le baseball, c'est souvent comme ça. De toute façon.
0: Après, euh, si on revient sur le catatis euh, moi, je vais le dire tout de suite, euh, oui, il est beaucoup blessé là, euh, mais est-ce que sur le pari sur l'avenir, ils n'ont pas raison en fait à l'inverse, parce que en étant jeune, c'est le temps aussi que son jeu s'adapte et son corps s'adapte à son parce qu'il est encore très jeune à son jeu, parce que on l'a vu aussi, on a vu l'exemple en NBA avec Embiid qui a mis trois ans avant d'être un rookie et qui a explosé après derrière aussi. Il faut le temps. Tatis, ça fait que trois ans qu'il est là. Hein.
1: Ouais, mais si déjà il commence à se blesser de partout, il a des... de... ouais, mais il a un style de jeu qui ne changera pas. Franchement, il c'est un mec le spectacle. Mais justement, c'est ça qui fait peur, c'est que le, le, le type, euh, euh, il va être... soit ils vont à la fin, enfin à la moitié de sa carrière, n'est pas de reste, ils vont faire comme ils ont fait les dernières, ils vont foutre en champ extérieur. Pour limiter un petit peu la casse, mais si tu laisses en infield, le mec il a un style de jeu qui fait qu'il va se péter, mais tout le temps. Franchement, s'il commence comme ça dès, dès le début de sa carrière, ça c'est pas des petites blessures. Quand tu as une petite blessure, ça, mais là c'est quand même des grosses blessures. Bon, la, la fracture à la main, bon, ça à la rigueur, non, mais l'épaule euh, et les compagnies, l'année dernière, c'est des trucs que tu peux traîner sur une longtemps dans ta carrière. Et plus tu vas faire en avançant avec l'âge, euh, et plus c'est compliqué de te ouais. de blessures comme ça. Donc, c'est à moi, franchement, c'est un gros, gros pari. Après, c'est un pari qui risque qui peut très bien marcher parce que c'est un joueur formidable franchement ils, ils ont eu raison de le garder et tout mais un mec comme Correa tu sais pas exactement où est-ce qu'il en est et, et prendre un, des petits contrats comme ça je trouve que c'est bien aussi franchement c'est
0: ou quoi si on revient sur Coréa, oui, c'est une très bonne idée. C'est une, une très bonne chose, ça c'est sûr. Euh, une autre petite signature qu'on a eu aussi la semaine dernière. Euh, tu parlais un peu des Cubs tout à l'heure. <rire> on va parler oui. d'un ancien des Cubs <rire> qui a signé aux Rockies. Alors là, pourquoi? La question. Euh, comment on va me dire tout de suite l'argent? Est-ce qu'il y a oui. pas autre chose? Est-ce qu'il y a quelle idée? Qu'est-ce que ça vous inspire?
1: Bah, l'argent. <rire> tu veux mettre quoi, franchement? C'est <rire> pas possible, enfin. Bah, je ne comprends pas le mec, je, je comprends pas. Nolan Arenado, il a fait des pieds et des mains pour essayer de le faire venir euh, chez les Cardinals parce qu'ils entendent très bien. Et pff, bah non, ça va marcher. Euh, le mec qui va au Rookies, une équipe qui vient en plus de perdre son meilleur joueur, Trevor St Story, euh, donc il n'y a carrément plus rien en fait. C'est-à-dire que tu avais Trevor Story, déjà tu avais une équipe pas top. En plus, il part. Mon Chris Bryant, c'est sûr que c'est un super joueur, mais au final, euh, tu restes toujours avec une équipe si euh, vaut rien, quoi. Franchement, euh, euh,
0: je sais même pas, c'est
1: même pas une équipe qui m'intéresse trop à suivre. Donc, je vais regarder le roster vite fait, mais franchement, t'as rien, quoi. Je veux dire, euh, ouais, non, franchement, il n'y a aucun nom qui, qui ressort qui me dit ça. Je me rappelle d'avoir entendu parler de lui, quoi. Donc, euh, je sais pas. C'est l'argent. Moi, bon, je peux pas.
2: C'est pas le stade il s'appelle pas, euh, Corsfield. Ouais. C'est peut-être la bière alors, qui peu. ouais. ouais, peut, Peut-être. Et les montagnes, voilà, au frais.
1: Ah les montagnes, oui. Bah, le mec il vient quand même de San Francisco, c'est quand même chouette. Plus ça, pas San Francisco que les Rockies. Bah, ouais, voilà. ouais, je sais bien.
0: Et à l'inverse, hein la politique des Rockies, parce que justement, ils se séparent de Arenado il y a un an, parce que le salaire était trop gros. Et voici, ils au même prix Chris voyante un an après, quoi. Pourquoi, <rire> en fait Ça aussi question. J'ai un, bon hein. un bon GM, en tout cas. Ouais. Ouais, pas mal. Je ne sais pas, mais... C est c est... <rire> On essaiera oblig... d'avoir des, des insiders, quand même, pour préciser ces situations-là, mais ça, ça paraît ahurissant de gérer une franchise comme ça, non mm.
1: Euh, ouais, franchement, je sais pas parce que tu peux même pas parler de reconstruction parce que tu fais n'importe quoi, euh, t'as rien qui est logique. Es, comme tu dis, Renado, ils veulent pas le garder parce qu'il est trop cher. Puis derrière, il, je sais même plus le contrat de Chris Bryant, je l'ai pas noté par exemple. moi. C'est à Et 2
0: millions euh... c'est la même chose que ce qu'avait Renado, je crois.
1: Ouais, bah voilà, enfin, franchement, je
0: sais pas,
1: <rire> je sais pas. Je ne sais pas enterrer euh, ce qu'il va aller s'enterrer là-bas. Est-ce qu'il a une clause un petit peu comme Carlos Correa Je ne sais pas. Je n'ai pas du tout étudié le, le contrat de Chris Bryan, donc euh, je suis désolé, je n'ai pas vu. Mais, euh... temps, alors, je
0: te précise 7 ans, 182 millions de dollars. Oh. Voilà. Euh, voilà C'est de... Je pense que sur 7 ans, il n'a pas de clause de départ. Euh, je n'ai pas vu les détails, mais voilà.
1: Bah, 7 ans, ça me qu'il y a une clause de
0: départ. Ouais. Euh, Peut-être à la moitié. <rire> ça Qu'est-ce hein
1: qu qui va s'enterrer là-bas Je sais pas. Pareil, les Cubs, ils étaient dessus pendant un temps. Le mec, il... De toute façon, les Cubs ils sur tout le monde. Mais de toute façon, euh, ils sont renseignés sur tout le monde. Mais euh, non, ouais, je sais pas. Parce que quand même, il fait des pieds et des mains. Parce que euh, les Cubs ne voulaient pas le garder. Euh, bah justement, ce qu'il demandait lui... Il part aux Giants. Les Giants, bon, ben, eux, ils ont fait la bonne affaire parce que du coup, ça leur a permis de finir la saison bien et que et de jouer quand même euh, en playoff. Mais bon, on ne les garde pas derrière parce que financièrement, je pense qu'il leur demandait trop aussi. Et, euh, et que je pense qu'il a peut-être envie de rester. Et lui là, le mec, euh, moi franchement, jamais j'aurais misé sur les Rockies pour faire venir Chris Bryant. Jamais. Moi franchement, euh, je le voyais vraiment partir chez Cardinals. Moi, je le voyais bien là-dedans.
0: Oui, non, mais t'es pas le seul, hein. Je pense qu'on a tous été surpris. Et on se demande, on se demande ce que c'est que cette histoire-là. Parce que, à moins qu'il sait quelque chose sur l'avenir, je sais pas.
1: <rire> Il a peut-être fait voter des choses, j'en sais rien. Il <rire> va du Colorado, je
0: sais pas. <rire> non, je, je sais pas. C'est ah, joli le Colorado, mais bon.
1: Ouais, ouais, non, mais après, je ne connais pas plus que ça. Je me donne bien. Moi, je connais bien donc du coup. <rire> mais, euh, non, non, je ne sais pas du tout. Bah ouais, après, il euh, y a peut-être des choses à faire. Bon, après, tu vas me dire, un hein, Coréa, il est parti à euh, Minnesota. Peut,
0: ouais. Tu peux te permettre maintenant. <rire> euh, D'ailleurs, un petit point, j'ai vu un petit message tout à l'heure, on va y revenir dessus. Pendant le spring, il nous disait, on nous disait que Houston avait un peu de mal. Euh... Les Astros avaient un peu de mal, si je retrouve le message. Oui, je l'ai vu tout à l'heure. Oui, ouais. ouais, vu vrai. passer. Parce qu'on a parlé de Coréa, qu'on en a un peu de temps, on va pouvoir revenir un petit peu dessus. Je ne retrouve plus le message, mais c'est pas grave. Ils nous disaient ouais, qu'ils étaient en galère quand même dans ce sprint training. Par contre, ouais, j'ai beaucoup regardé les Astros, c'est Kata pour l'instant. Voilà. Ah
1: ouais, bah ouais zéro Et victoire, quatre défaites. Ah si, ils vont avoir leur première. Là, ils gagnent 10-3 contre les Cardinals.
0: Ouais, mais c'est le genre d'équipe qui prend son temps pour se préparer, de toute manière, qui ne qui, qui sera ouais, pas prêt de suite et qui, va, qui sera présente quand même, non
1: Ouais, ouais, ça me fait chier de le dire, mais oui. Euh, clairement, <rire> euh...
0: Oui, moi aussi, ça me fait chier de le dire, mais c'est. Ouais, ouais, être non, mais faut faut il faut, <rire> être, faut être, faut être, faut être, faut être oh, objectif, on objectif, va ouais. dire. Après, ouais. euh, là, ils
1: sont quand même dans une division. Moi, les Blue Jays, je les vois, mais. Euh un niveau cette année, je ne sais pas pourquoi. Je... Ouais,
2: moi aussi. Je,
1: je vois les Blue Jays et derrière, tu auras les Astros. Et après, ça se jouera entre les Yankees et les Red Sox. De toute façon, ça va être comme ça. Euh, bon, Parce que les Orioles, on va oublier.
2: Mais euh... Il y a les Rays hein, qu'il faut pas oublier. Hein. Les Rays, ils sont à chaque, fois, à chaque fois en haut du tableau. Et... Ça, sort de de les des en... ça fait 5 hein. ans. Ils se construisent depuis 5 ans. Et tu verras, euh, ils augmentent crescendo de plus en plus. Tu vas voir, peut-être ce que ça ouais, va cette ouais, concrétisation.
1: C'est clair. C'est les dernières, moi, les Rays, je ne les attendais pas à ce niveau-là, parce que quand tu perds un mec comme Snell et compagnie, mm. euh, tu avais l'impression qu'en fait, il y avait tout qui explosait. Puis en fait, non, non, ils ont continué sur leur ligne de conduite, et puis ils ont mm. fait une super saison. Donc, euh, franchement, l'American League, cette année, elle va être super sympa à regarder. Hein. Alors, pas si tu autistes,
2: mais. Etienne, <rire> et si tu avais une, une division, on va dire. Euh... Allez, on, si on, a, on qualifie ça à division de la mort ça serait qui toi cette année là entre la, la NL ou la L
0: ouais, ça c'est pas la division c'est la conférence après là Et la conférence euh, ouais. que tu me donnes euh, Pardon, je sais pas, non ça se vaut ça se vaut un petit peu je pense euh, non moi ça se vaut il n'y a, a rien vraiment de il n'y a pas de division plus forte qu'une autre on ne sait jamais ça, va, ça se dévoile la saison est tellement longue que sur le début de saison, c'est très très compliqué, et pourtant je vous l'ai demandé, on verra ça plus tard dans les previews, euh, mais de faire des prévisions et d'essayer de, de voir les choses, c'est très très compliqué, parce que euh, les, <rire> les effectifs évoluent, parce que c'est un jeu qui est toujours très marrant, <rire> de voir combien, à quel point on s'est planté en fait, c'est toujours ah. très marrant. Ah, moi je suis une vraie en prono, de toute façon,
2: on va pouvoir sortir les tweets ou les euh, et ben un an après, tu vois... Y a ouais,
0: non, mais voilà, C'est toujours très marrant et ça donne une, une image à ce moment-là qu'on a du truc, mais là, pff, quelle équipe est vraiment plus forte C'est pas facile à dire. Moi, j'en ai une qui me... Je suis fan des Padres, mais il y a une équipe qui me hype beaucoup, c'est les White Sox. Ouais. J'adore leur lanceur. et... Et ça progresse au bâton aussi et... C'est une équipe qui me plaît bien. Et voilà, je... je... je je sais pas, j'ai un feeling avec cette équipe là qui me, qui me paraît euh, être euh, dans les surprises de l'année euh, même si c'est pas tant une surprise que ça
1: ils seront
0: plus surprise mais il me paraît dangereux on attend toujours aussi les Angels qui montent un peu voilà, je suis des American League si tu veux, je suis de trois équipes de National League Bon, bah, tu as toujours les Dodgers bien sûr mais ça me fait mal de le dire euh, et je veux voir les Mets ce qu'ils vont faire quand même
1: ouais. Moi, je suis curieux des Brewers, moi.
0: Ah, bah ça, ils vont ouais. toujours être là.
1: Ouais, c'est l'équipe qui est toujours là, mais qui s'effondre toujours au dernier moment. Et pourtant, ils ont une équipe. Moi, j'adore Christian Yeitch. Euh, ce mec-là, il, me il, il est épais comme euh, un cure-dent, il, te... il te sort de ses trucs euh, des coups de bâton, enfin, c'est incroyable. Et moi, j'aime bien les regarder, je que ce soit au niveau du... des, lancers, des lanceurs et compagnie, c'est une super franchise. Moi, j'aime bien. bien le logo, en plus. Du coup. Et j'aime bien la bière, donc comme ça.
0: <rire> non, ça, on n'aurait pas cru, Minico. <rire> <rire> euh, ouais, donc on va finir tranquillement, gentiment l'émission. À moins que vous ayez des questions, euh, n'hésitez pas à les poser toujours sur le, sur le chat. Je euh, voulais parler, moi, personnellement, d'une petite chose. Je pense que vous êtes un peu tous d'accord aussi parce que ça vous intéressait aussi. C'est au niveau du bouquin d'un grand spécialiste du baseball, que bien connu sur Twitter, même s'il travaille sur des sites euh, amis. Euh, voilà, c'est un gars très sympa et qui a sorti un très beau bouquin. Qui est, moi, j'ai reçu aujourd'hui, donc j'ai pas eu le temps de le lire. Je vous en parler, je vais vous le montrer là en grand écran, même je vais le passer en grand écran, euh, Voilà que j'ai reçu aujourd'hui. Euh, C'est gars étant un qui a sorti une histoire populaire du baseball. Euh, si on lit toutes les critiques, euh, c'est un super bouquin. Euh, le pitch est très très bon, c'est-à-dire qu'il va prendre le portrait de 10 personnes qui étaient dans le baseball, qui avec le baseball et autour du baseball ont réussi à avoir des parcours de vie qui ont fait évoluer la société. Euh, c'est le pitch. Je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. Je pense qu'on en parlera un peu plus précisément quand on l'aura tous lu. Je crois que dans la rédaction, Charles l'a déjà reçu. Euh, moi, donc, je l'ai reçu aujourd'hui. Ouais, je je reçois pas... je, je, ouais, je reçois la semaine prochaine. Ouais, je crois. Voilà, je ouais, pense bien, que tout le ouais. monde euh, on va être dessus. Euh, on pourra faire un pitch. Je pense que Gaëtan viendra faire un petit tour dans l'émission avec nous pour en parler plus précisément. Euh, mais au de toute manière, je vous le conseille, il a tellement des bonnes critiques euh, qu'il ne faut pas s'en plaindre. Il y a un récit étonnant et des portraits touchants de femmes et d'hommes qui ont changé la société. Vous voyez, C'est le genre de critique qu'on peut trouver. Euh, donc c'est le genre de bouquin qu'on peut euh, facilement vous conseiller même là euh, si je ne l'ai pas encore lu euh, même Charles euh, l'a commencé à lire et il le valide aussi et, et apparemment c'est validé par toutes les critiques qu'on peut suivre un peu partout euh, Ouais, une idée ouais, c c vous avez un, mot, un petit mot à dire là dessus les gars
1: je ne l'ai pas lu, je ne l'ai pas reçu mais il... en plus apparemment c'est que des, des personnages ben qui ne sont pas forcément très connus de base pour un, quelqu'un de lambda qui ne suit pas forcément plus le, le baseball. Et c'est fort de réussir à faire quelque chose comme ça. Après, je l'ai pas lu, faut le, je le commande aussi. Et, euh, mais non, c'est le style de livre que j'aime absolument lire. Ça raconte des, des choses historiques et par pas le lieu de personnages bon, mais qui ne sont pas non plus... Euh, euh, ce n'est pas des gens qu'on a l'habitude d'entendre parler et ça, ça a dû être un travail monstre de faire ça, il faut saluer le travail qu'il a fait et, euh, et j'espère vraiment, vraiment, vraiment pour lui, pour euh, le baseball aussi euh, que ce livre va marcher et qu'il euh, n'y aura pas que seulement que les gens fans de baseball qui l'achèteront et que, euh, que du coup euh, ça permettra à certaines personnes de s'intéresser aussi à ce sport qui est tellement d'histoires euh, à raconter autour de ce sport-là que franchement euh, c'est à découvrir. Ah, Jérémy
2: bah, De ce que j'ai pu entendre euh, l'autre jour sur un podcast, euh, il a fait vraiment la part des choses entre le, le sport baseball et euh, le social qui est à côté, et que ça a pu apporter par rapport à ce sport, par rapport à euh, 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 bah, l'évolution en fait, du sport. Et il a très bien fait, euh, il le dit, c'est qu'il a fait une sorte de parité, il y a cinq hommes et cinq femmes euh, au fait. niveau de, de son histoire de ces histoires là donc euh, c'est euh, un livre, autant oui ok ça parlera de notre sport favori, préféré mais autant on aura une autre dimension sociale et, euh, et de voir surtout euh, à travers le temps euh, euh, aux états unis euh, ou autre euh, bah, sur, ce, sur ce livre là donc euh, hâte de le lire, hâte de découvrir ce qu'il a écrit et euh, franchement euh, je pense qu'il a fait euh, du très très bon boulot et des critiques le prouvent,
0: voilà. Pour vous donner une petite idée, euh, voilà quel est le point. Je vous lis le pitch euh, en quatrième de couverture. Quel est le point commun entre la fin du disco, un, un aristocrate russe en exil au Japon dans les années 20, une ligue féminine professionnelle durant la Seconde Guerre mondiale, un candidat à la présidentielle américaine de 1988, et une adolescente saisissant les tribunaux pour avoir le droit de jouer dans l'équipe masculine de son lycée à la fin des années 80. Voilà, ça vous donne une petite idée de, des histoires qu'il raconte autour du baseball. Et moi, si j'avais eu que ça, ça m'aurait déjà donné envie de le dire. J'avais envie de le dire quand même, ne hein, vous inquiétez pas. Mais rien que ça, ça vous donne une idée. C'est voilà, par... cinq hommes, cinq femmes, comme disait aussi, une grande parité. Les femmes, on n'oublie pas le softball et on en parle aussi et on essaie d'en parler au maximum. Et voilà, c'est... Ce pas toujours très facile d'avoir toutes les infos non plus. <rire> euh, mmh. Mais voilà. Et, mais il faut bien parler du softball aussi, qui est important. Et je pense que, ouais, même si vous l'achetez, euh, pour les femmes qui y sont, ça vous intéressera aussi au niveau du pour les femmes qui nous écoutent. Et je pense que même vous, les hommes, pouvez de prêter à votre femme. Moi, je, quand elle a lu le quatrième de couverture, elle a envie de le lire également, alors qu'elle ne connaît rien du tout au baseball. Donc, euh, mmh. je pense qu'elle appréciera aussi. Et voilà il euh, y a Delmas qui nous fait son petit point équipe de France euh, hebdomadaire Dommage. donc on va le préciser euh, donc l'équipe de France qui a joué sur un triple leader contre la République donc 10-10, 4-4 et défaite 14-2 et voilà donc il euh, n'y a pas de victoire ce coup-ci cette semaine on espère que ça ira mieux le prochain coup et Dommage. qui nous dit... <rire> Excusez-moi. Euh, et qui nous dit également que la D1 Softball a commencé. Euh, oui. Ça, oui. Et, et je précise tout de suite qu'on le court. Il y a une super série sur le site euh, réalisée par Maxime, qui fait une super série d'articles que je vous conseille absolument. Euh, il, est il, est bien voir, bien. Lui, il est juste à côté à Grenoble, les Grizzlies ouais. de Grenoble, en première division de softball, qui donc, ils ont ouvert les portes, toutes les portes, et c'est en plusieurs épisodes. Euh, il y a des photos, des interviews, plein de choses à suivre sur les Grizzlies de, de Grenoble, donc au softball euh, féminin. Euh, et c'est très, très intéressant, son série d'articles qui n'est pas ouais. finie. D'ailleurs, il y en a encore un ou deux à sortir, je pense. Bien euh, bien. Voilà, Donc je vous conseille de revenir sur le site. Euh, voilà, bah, donc autrement, pour euh, cette soirée-là, je vous remercie tous et toutes. Euh, en ce qui nous concerne c'est tous parce qu'il n'y a que Nico et Jérémy on n'a pas encore de femmes euh, j'espère que ça viendra un jour quand même. Oui. Euh, voilà et ben, je dis autrement ben, merci à Jérémy merci à Nico et merci à tous merci les gars
1: merci, merci. à vous